0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bueno, este ha sido el fin de semana de Barbie, en el que básicamente ha dominado el mundo, pero escucha, porque es que Elon Musk también ha anunciado eh, una cosa muy interesante para Twitter. Y no, es que la red social no es que se vaya a eliminar, ¿vale? Pero sí la marca como tal. Twitter deja de llamarse Twitter y mmm, va a pasar a llamarse X. O sea, muy interesante. Y de esto, y de cómo puede ser el lanzamiento de las Vision Pro, vamos a, va a ser de lo que hablemos en el. Este episodio para empezar una de las últimas semanas de julio, la última semana de julio, pero que está siendo muy movidita, ¿eh? uno de los últimos, uno de los meses más movidos que recuerdo. Así que venga, vamos al Leo. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling No sé si tú estás ya un poco con la mentalidad puesta en las vacaciones. O sea, yo sí, ¿eh? al menos. Yo al menos tengo la mentalidad puesta. O sea, tengo como mi, mi, mi vista en decir, ok, necesito otro micro descanso. Ya sabes que hace como un par de semanas me tomé un descanso. Necesito como otro pequeño descanso, al menos porque en Nueva York estamos en temperaturas de infierno absoluto. Pero bueno, y lo más interesante es que a pesar de que eh, el verano está aquí, las vacaciones están aquí, ¿vale? Parece que es que este año el mundo de la tecnología no se ha tomado un descanso. Y es que la primera noticia nos la encontramos en Twitter, esa aplicación a la que vuelves cuando has terminado tus, tus vacaciones o simplemente después de un fin de semana relajado en la playa y necesitas ponerte al día de las cosas. Bueno, pues lo que ha sucedido hoy lunes, ¿vale? Después de haber vuelto de la playa y ponerte al día de tus cosas, es que la aplicación ha cambiado el logo y también, escucha, también ha cambiado hasta el nombre. Y no, no estoy exagerando, esto es lo que literalmente ha pasado en la red social que maneja Elon Musk. Y es que durante el día de ayer, el domingo, ¿vale? El el propietario de la compañía publicó el siguiente mensaje en su perfil y dijo si, si se publica un logotipo x vale una x lo suficientemente bueno esta noche lo vamos a publicar en todo el mundo mañana y efectivamente eso, es, eso ha sido lo que ha sucedido y es que hoy si abres twitter desde la versión web no desde la versión de la aplicación puedes ver cómo twitter se ha empezado o ha empezado su transformación en lo que él ya dijo que iba a ser la nueva red social que se va a llamar x Sí, twitter va a dejar de ser Twitter vale, en cuanto a naming para llamarse X y el primer paso ha sido eliminar el icónico pajarito y convertirlo en una X una X estándar, una X sencilla y en otros mensajes el propio Elon Musk confirmó que pronto nos vamos a despedir de la marca de Twitter y que poco a poco también nos vamos a despedir de todos los pájaros de la red social en, en alusión a la marca que conocíamos a día de hoy y es que la compra de 44 mil millones de dólares por parte de Elon Musk ha traído muchísimos cambios y casi todos la verdad es que que a peor pero no podíamos esperar a que la marca fuese incluso a ser sustituida porque al final dices estás comprando una red social súper grande y no solo estás comprando la cantidad de usuarios que tiene sino también la marca que tiene bueno pues eh, esto parece ser que la parte de la marca ha sido lo que menos le ha importado y que se la ha cargado y la ha convertido en una un X genérica de momento la versión web ya ha eliminado el pajarito vale y también vaya desapareciendo de forma paulatina en los dispositivos móviles a medida que se vaya actualizando la aplicación pero ¿por qué una X, vale? Bueno, pues básicamente X es la startup bancaria súper importante, startup bancaria de Elon Musk que cofundó en 1999. Además, su reciente anuncio de una compañía de inteligencia artificial también ha sido bautizada como XAI, y el holding al que pasó a formar parte Twitter también recibe el nombre de X Corp. X -Corp. O sea, todo va con el nombre de esa X, ¿no? Aún así, este rebranding nos parece bastante arriesgado en plena tormenta perfecta que combina el caos de Twitter Blue, los constantes cambios, la huida de anunciantes, la caída de ingresos y hasta la aparición de threads. Y por el contrario, ¿vale? Otras voces creen que puede servir para hacer una especie como de reset cultural, social y estratégico para la empresa. Algo parecido al cambio de, de, de naming, ¿no? De Facebook a Meta. Y que sirvió un poco para limpiar el... el digamos... El mal nombre que tenía ya la compañía que dirige Mark Zuckerberg. Aún así, de todos modos, hay que decir que Facebook nunca ha terminado de levantar cabeza. Y hasta aquí, ¿vale? La primera gran noticia del día y de la semana, yo creo. Y ahora la pregunta es, ¿con qué nos vamos a despertar mañana en X? <ríe> Se me hace súper raro empezar a llamarlo X y no Twitter. Bueno, ¿y qué podemos esperar de los grandes desarrolladores eh, para las Vision Pro. Bueno, pues eh, de momento nos podemos, podemos esperar una cosa y es que Netflix de momento no va a estar ahí con una app especial. Curioso. De momento, nosotros tenemos que seguir con esta especie de primer episodio de fin de semana, ¿vale? Y como es habitual en los lunes, pues nos hacemos eco de la última hora de Apple por parte de Bloomberg. Y en esta ocasión nos apuntan por dónde puede ir un poco el éxito de las Vision Pro. Si nos ponemos históricos, ¿vale? Podemos afirmar con totalidad que Apple encontró el éxito inmediato tanto en el iPhone como en el iPad. Bueno, miento. El iPhone sí que es cierto que generó como muchísimo hype inicialmente, pero las ventas no fueron tan altas. El iPad, que salió unos años más tarde, como ya se sabía... El, el crecimiento que tuvo el iPhone, el iPad sí que empezó bastante más fuerte, aunque luego no creció tanto como el, como el iPhone. El iPhone, bueno, ya sabes, ya sabes que, oh, en qué en que, eh, se ha convertido, ¿no? En prácticamente el, la gran parte de la totalidad de, de, de casi Apple es iPhone. Bueno, y más cositas, y es que al final los desarrolladores una cosa que hicieron fue abrazar estos dispositivos con el lanzamiento de millones de aplicaciones. Importante, no desde el primer iPhone, ¿vale? A, a partir del siguiente, porque el primero no tenía una tienda de aplicaciones como tal. Pero al final lo que sucedió es que se originó una industria, que era la industria de las propias aplicaciones. Sin embargo, si echamos un ojo a la Apple Store del Apple Watch encontramos como gigantes como Twitter, Meta o Uber no existen ni siquiera a día de hoy. Y algo parecido ocurre con la tienda de Apple TV. De hecho, en territorios como Europa, las tiendas de Apple Watch apenas alcanzan el millón de usuarios activos mensuales. Y si comparas con el iPhone, iPad o incluso el Mac, encontramos 130 millones de usuarios activos mensuales. Bueno, esta es la premisa inicial, ¿vale? Que planteamos que puede ocurrir con las Vision Pro. Pero, ¿se sitúan más hacia el lado del iPhone o se van a situar más hacia el lado del Apple Watch? ¿Cuántos desarrolladores van a abrazar estas nuevas aplicaciones de, de las Vision Pro? Ahora mismo, desde Bloomberg apuntan a que los desarrolladores tardarán en crear aplicaciones para la Subvisión Pro, es lógico. Y uno de los motivos lo podemos encontrar fácilmente, o sea, básicamente es que el precio por el que se va a lanzar el producto hace que sea más inaccesible. A mayor precio, menor base de usuarios iniciales y, por lo tanto, un menor retorno económico. a haber muchas empresas que digan, mira, yo es que todavía no quiero meter dinero en desarrollar algo para este, para este nuevo dispositivo porque... No lo va a tener tanta gente, no va a llegar a un mercado masivo. Sin embargo, en el otro lado de la balanza podemos encontrar un poco el equilibrio. Y es que, como señala en Bloomberg, será relativamente sencillo convertir las aplicaciones actuales en aplicaciones compatibles con Vision OS. Lo que debería ayudar bastante en todo esto es que en la tienda de aplicaciones de las Vision Pro el mismo día ¿vale? ya tenga sus versiones compatibles porque son conversiones de, de iPad OS. Curiosamente. Bueno, tal y como señalan en la información, ¿vale? Cuando las Vision Pro salgan al mercado, lo van a hacer con tres tipos diferentes de aplicaciones. En primer lugar, van a estar las aplicaciones de iPad y iPhone, que se van a ejecutar como una ventana dentro de Vision OS. Es decir, que no habría un trabajo extra por parte del desarrollador. Directamente lo que es. es tú accederías desde la tienda de aplicaciones de Vision OS, accederías a um, poder descargarte la versión de iPad o la versión de, de iPhone. Y después habría las aplicaciones de iPad, que sí que estarían convertidas, que se ejecutarían como una aplicación nativa de Vision OS. Y ya por último, el plato fuerte, ¿vale? Las aplicaciones nuevas que van a estar diseñadas especialmente para Vision OS. Yo creo que esta, esta, este, digamos, este tercer plato va a ser el el más difícil, sobre todo al principio. En Bloomberg creen que podemos contar con aplicaciones de este estilo, como por ejemplo la de Disney, que ya dijeron que sí, que va a estar la de Disney+, Plus y que por cierto, además vimos en la presentación, pero también podríamos esperar la de Prime Video y otras compañías top que se han comprometido con las Vision Pro que, que en las que deberíamos encontrar, por ejemplo, Microsoft y también Zoom. Yo creo que Microsoft va a ser un muy buen partner para, para Apple en todo el desembarco de las Vision Pro. Sin embargo, según señala la información, Netflix va a pasar de desarrollar una aplicación específica para la Vision Pro, al menos inicialmente. La compañía de streaming será de las que apuesten por la vía de ejecutar la aplicación del iPad en, los, en, en el visor de realidad aumentada. Y de confirmarse, Netflix podría retransmitirse con, con errores. O como mínimo, le faltarían algunas funciones a las que sí que estamos acostumbrados. Por ejemplo, una vez más la parte de o sea, lo de, lo de tocar para, para pasar un poquito unos segundos eh, o cosas así, ¿vale? Eso, eso, eso no lo tendríamos a ver, al final lo que mmm, sucede con todo esto son rumores, son cosas que están todavía como muy muy eh, que le falta mucho por procesarse así que lo que toca es esperar y sobre todo ver el, recibi el recibimiento que tengan inicialmente las Vision Pro a ver, personalmente, y aquí voy a decir una cosa yo creo que las Vision Pro van a funcionar muy bien inicialmente, eh, lo que pasa es que eh, si es cierto lo que están diciendo, que cuesta tanto producir las Vision Pro, no va a haber tanta cantidad de Vision Pro inicialmente entonces es probable que para los desarrolladores no sea tan interesante hacer cosas para la Vision Pro al menos desde el primer día porque eh, no, no hay tantas unidades a la venta Creo que a medida que vayan sacando las unidades las van a ir vendiendo como churros, sobre todo en este país, o sea, piensa que al final son 3.500 dólares, ¿no? Lo que dijeron que iban a costar. 3.500 dólares no es tanto dinero para, para Estados Unidos, cuidado, eh para, Estados, para, para cierto sector en Estados Unidos, sí para otras partes del mundo. Eh, entonces creo que va a haber mucha gente que diga Bueno, quiero esta especie de visor Premium con el que voy a ver eh, Bueno, Netflix no Pero voy a ver Disney+, Plus voy a ver esto Voy a hacerlo otro, voy a hacerlo otro, o sea, con mucho futuro ¿No? Y creo que inicialmente va a funcionar muy bien. El tema es eso, que no va a haber tantísimos dispositivos quizás en el mercado como para hacer que sea atractivo para los desarrolladores y entonces la siguiente oleada de gente que quiere acceder al producto y que ya puede quizás, a más a nivel por precio, porque ya empieza a ser más económico, dice, ah, pesca que no tiene tantas aplicaciones, ¿sabes? Entonces, a ver qué sucede, pero esto es un poco como la pescaría que se muerde la cola. A ver qué pasa, yo tengo mucha confianza en que Apple también haya previsto esto, que haga un muy buen desembarco de aplicaciones... De, de cascos inicialmente, de visores eh, inicialmente, y que entonces los desarrolladores se suban al barco de las Vision Pro, y que de ese modo cuando quieran sacar la siguiente generación o una generación más económica de las Vision One, quizás, eh, más gente diga, eh, quiero, esas, quiero ese producto porque mira lo que tiene, tiene esta aplicación, tiene este juego, tiene esto, tiene esto otro, ¿sabes? Necesitamos esas killer apps que lo que hagan sea vender del producto, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, la killer app del Apple Watch es a la parte de salud o en la parte de, de actividad eso es una de las grandes Clear Apps las Clear Apps del iPhone, bueno pues son un montón de, de, de aplicaciones pero entre ellas está para mí, yo creo que es iMessage al menos, te digo de nuevo, en este país iMessage es uno de los motivos por los que la gente sigue utilizando un iPhone entonces es la killer app del iPhone junto con FaceTime. Y um, luego tienes todas las aplicaciones y demás, pero esa es la killer app. Entonces necesitamos una killer app o un par de killer apps para las Vision Pro que sea lo que realmente haga que la gente diga: Quiero eso, quiero ese producto, quiero ese visor y lo quiero mm, llevar, que, y me lo quiero llevar ya aunque cueste $3.500 dólares. En fin, veamos a ver qué pasa. Bueno, y te acuerdas que el otro día te apunté en, en, en el episodio del viernes, ¿vale? Que, que Barbie iba a ser como un, una debacle, iba a ser un fenómeno cultural. Bueno, pues se ha convertido en un nuevo hito de la cultura pop y digital y ha sido capaz de abrazar desde la generación X hasta los centennials. Hoy lunes ya podemos dejar las predicciones y las intuiciones vale y podemos saber que el éxito de Barbie en los cines mundial es incomparable al menos en los últimos años y no solo por llevar a la masa de, 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 de gente a los cines de nuevo en mitad del verano y todos vestidos de rosa, así fue como me planteé yo el otro día el... <risa> en el cine con el hoy y si sí, también por las cifras que hemos conocido hoy, porque si comienzo con las cifras totales, ¿vale? Puedo marearte así que lo mejor es que vaya poco a poco, mira, por por ejemplo, voy a decirte que la recaudación en Estados Unidos ha cumplido las provisiones más optimistas, alcanzando los 155 millones de dólares solo con eso, ya casi cubre el presupuesto total de la película pero, es que si nos vamos a la taquilla mundial en el resto del mundo, ¿vale? Barbie ha sumado 182 millones, y si hacemos una suma rápida, lo que han recaudado vale ha sido 337 millones de dólares en un solo fin de semana, pero una vez dicho, estos dos fríos tenemos que poner un poco de valor. ¿Y qué significan esos 337 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno? Bueno, pues básicamente que Barbie ha roto en los últimos días los siguientes récords. Ha conseguido ser mayor apertura nacional en 2023 en Estados Unidos. Sí, recuerda que este año ha sido el, el, el año en el que se han presentado las nuevas entregas de Misión Imposible y también Super Mario. También es el estreno más grande para una directora y ese mérito va para Greta eh, Gerwig, a la cual... La verdad es que me parece que es brutal lo que hace toda todo, eh, esta señora. Y obviamente, ¿vale? Ha sido la mayor apertura para una película basada en un juguete. Pero también ha sido el estreno más grande de la historia para sus dos protagonistas. Tanto para Marco Robbie como para Ryan Gosling. Y ya por último, ¿vale? El récord que a mí personalmente me gusta más. Y es que Barbie ha conseguido el fin de semana de estreno más grande para una película que no es una secuela. Ni una nueva versión. Ni una película de superhéroes. O sea que es por fin una película que empieza una saga, por fin y por cierto también tenemos que aplaudir a Oppenheimer y es que eh, la peli de Nolan a pesar de durar tres horas y ser un biopic y tener una parte importante de la historia en blanco y negro, casi ha alcanzado los 200 millones de dólares en taquilla es decir, este fin de semana el cine ha, ha recaudado una barbaridad de dinero, o sea, ha hecho que la gente vayamos de nuevo al cine y vayamos a ver o bien Barbie, o bien Oppenheimer o bien las dos, y eso me parece una fantasía. Bueno, y como llevamos esperando bastante tiempo la ansiada versión de la aplicación de ChatGPT pues va a llegar a Google Play en la última semana de julio y es que OpenAI por fin ha anunciado que los usuarios se pueden reservarla en la tienda de Google Play para obtenerla tan pronto como esté disponible y que será en algún momento de la próxima semana. Open, OpenAI, perdona, eh, tampoco ha dejado claro si ChatGPT para Android va a estar disponible más allá de los Estados Unidos algo que ya sucedió por ejemplo con la versión preliminar del iPhone. De todas formas, ya sabes que esos lanzamientos se expanden muy rápidamente por el resto de países y territorios y que al final es cuestión de días que empiecen a aparecer en el resto. Y si eres usuario común del chatbot de OpenAI, ya sabrás que podrás acceder desde el teléfono móvil a la versión del navegador, pero el uso y la experiencia no son demasiado cómodas en, desde desde el navegador. Eh, y sin duda, yo creo que cuando, o sea, bueno, de hecho, cuando llegó a iOS pues eh, fue, se hizo una experiencia mucho más cómoda y era cuestión de tiempo que apareciese también dentro de, de Android. Este anuncio además complementa bastante lo que comentamos el pasado viernes, en el que eh, se anunció que los usuarios premium de ChatGPT ya pueden disfrutar de un ChatGPT con capacidad de memoria. Es decir, que el chatbot va a ser capaz de recordar... Lo que le has ido contando anteriormente, eh, las conversaciones que le has contado anteriormente y además va a crear un perfil de usuario con el objetivo de poder darte unos mejores resultados mucho más orientados a lo que tú estás buscando. Y eso me parece muy interesante porque al final lo que vamos a tener en nuestros teléfonos móviles son súper eh, asistentes, yo creo o sea, incluso más potente que, que Google más potente que Siri, más potente que Alexa o sea, vamos a tener súper asistentes me parece muy curioso en fin, hasta aquí este episodio de lunes 24 de julio del 2042 que es broma 2000, ¿en, qué, ¿en qué año estamos? 2023 y seguimos ¿sí en 2023 ¿en serio? pues parece que sí bueno, hasta <ríe> luego, chao, chao